0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir akşam, yeni bir program, yeni bir ay. Bahar mevsimi geldi artık. En azından takvimler öyle söylüyor. 1 Mart 2021 tarihindeyiz. Bit artık 2020 dediğimizin üzerinden geçen 3. aydayız artık. Bakalım ne zaman bit artık 2021 demeye başlayacağız. Allah dedirtmesin inşallah güzel günler görürüz de. Yani 2021'in 2020'den öyle çok da bir farkı yok. Çünkü insanlar aynı, malzeme aynı malzeme. Dünya aynı dünya. Yani değişen bir şey yok. Keşke her şey takvimlerin elinde olsaydı. Yani yani istediğimiz kadar kısa sürede takvimleri değiştirebilseydik falan da bir işe yaramıyor. Neyse. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir durun düşünün iyi miyiz diye. <gülüyor> Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yani burada bir şey var zaten. Hani Direkt olumlu bir beklenti var. Nasılsın? İyi misin? İyiyim de. İyiyim de. Heh, tamam hani ondan sonra ilerleyelim. Ama e, iyi olmanızı temenni ediyorum. Beni soracak olursanız havada kalmasın soru. Ben de iyiyim. Yayın yapabilecek kadar sağlığım yerinde. E konuşacağımızda bir sürü şey var. Konuşacağımız derken konuşmamız gereken çok şey var. O yüzden... E, Bakalım bakalım bugün bayağı bir haber seçtim biriktirdim geride bir hafta sonu kaldı. E bunlar da bayağı bir haber demek bizde de hafta sonu. Ben yayını Twitter'da paylaşmayı unutmuşum sevgili izleyenler. Şimdi müsaadenizle bir Twitter'da onu paylaşıp geleyim. Tamam zaten çok kolay bu kadar. Nasıl olduğunu gösteriyorum ki sizde de hani örnek olarak şey yapsın diye. O zaman başlayalım sevgili izleyenler haberlere. Şimdi bugünün yayın başlığı Zarar Havalimanı, bundan özellikle bahsedeceğim ama yayına direkt onunla girmeyeceğim. Sonuçta bir sürü olay oluyor, onlardan bir tanesini ben başlığa alabiliyorum. Yani bunu yazayım diyorum, halbuki yazılabilecek bir sürü şey var. Hani bir haber bülteni gibi de olmadığı için hani... O... Ya lüzumsuz bir izah çabasının içine girdiğimi fark ettim. Siz zaten beni anlıyorsunuzdur yani. Bugün yeni normalleşme süreci paketi açıklandı sevgili izleyenler. Erdoğan bayağı konuşmuş. Canlı izleyen, canlı izlemek zorunda kalan birileri varsa hepsine sabır diliyorum. Ee, en azından benim öyle bir zorunluluğum yoktu ama Twitter'dan neler konuştuklarını gördüm. Ee, yeni bir harita yayınlamışlar. Sarı, Kırmızı, turuncu, mavi renkte şehirler var. Ve bu renklere göre şehirlerin e, koronavirüs yoğunluk haritası bu. Bu, şey, bu Bir sürü şey açıkladılar. Tabii ki hemen anlamak zor. Hiç zorlamayın kendinizi. Böyle birkaç gün içinde belli olur. Yani yaptığı konuşmanın aslında ne anlama geldiğini anlamak için bırakın, zamana bırakın. Bakın ne demek istemişler? İşte lokantalar, işletmeler, iş yerleri ne yapacaklar? bay karışık tabii ki her zaman olduğu gibi. E, büyük bir prompter'a yazanlar özel gayret gösteriyorlar. Hani daha karmaşık şeyler yazalım diye. Bakalım göreceğiz sevgili izleyenler. E, elbette e, açıkladıkları sayıların doğru olmasını, gerçekten mükemmel bir mücadele veriyor olduklarını, bunun gerçek olmasını isteriz ama öyle görünmüyor. Ama işte Fahrettin Koca da bu haritayı yayınlamış. Şimdi bunun üzerine de Twitter'da falan bayağı geyik dönüyor zaten. Dönsün bakalım. Herkese sağlık sıhhat diliyoruz. Şimdi... Başlayalım yani şimdi o da bir gündem ama ben onun hakkında ne söyleyeyim ki size bir sürü upuzun açıklama alıp elimi okumam lazım size siz zaten okursunuz bakarsınız yaşadığınız şehirdeki durumu oradan görürsünüz. Erdoğan okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım evet doğru okuduğu bir şiir nedeniyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldı sonra çıktı şiir okumaktan vazgeçti milletin canını okumaya karar verdi. Recep Tayyip Erdoğan, dolayısıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi 28 Şubat'ın bir mahsulüdür, mamülüdür. 28 Şubat'ın evladıdır. 28 Şubat olmasa, Recep Tayyip Erdoğan hapse atılmasa, bu programda çok sık vurguluyorum, 28 Şubat'ta dindar insanlara, bu ülkenin dindar insanlarına, dinler vatandaşlarına saçma sapan, hukuksuz, akılsızca, Vicdansızca baskılar yapılmamış olsa bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir problemimiz olmayacaktı. Din bu kadar siyasete alet edilemeyecekti. Mağduriyetler üzerinden, başörtüsü üzerinden, cami üzerinden, şehitlik üzerinden bu kadar çok politika yapılamayacaktı. Yine yapılırdı da bu kadar yapılması mümkün değildi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekibinin politik bir cümle kurma konusunda ellerinde başka bir malzeme yok. Size, bize, dünyaya vaat ettikleri hiçbir şey yok. İnsana dair, hayata dair, geleceğe dair, eğitime dair, kültüre dair hiçbir şey yok ceplerinde. Sadece mağduriyetler, bunun üzerinden de bir rövanş, intikam. Ve gördüğünüz gibi de 20 yıldır hep beraber yaşıyoruz sevgili izleyenler. Ben tam 9 gün önce 19 Şubat'ta dedim ki bakın 9 gün sonra 28 Şubat'ta nasıl hikayeler anlatacaklar, nasıl dramatize edecekler diye. Tabii ki bugün yaptıkları kötülükler, bugün yaptıkları zulümler 28 Şubat'ta yapılanları haklı hale getirmiyor. Kimse de çıkıp 28 Şubat'ta demek ki fa-. yok. O günkü zulümler olmasaydı bugünkü zulümler olmayacaktı. Bu zalimler at koşturacak meydan bulamayacaklardı. O günkü zulüm bu zalimleri büyüttü başımıza bela etti. Kusura bakmayın. Peki bugünkü zulümler ülkemizin başına yarın neler getirecek? Çünkü bugün de adaletsizlikler var ve bir sürü insanın canı yanıyor. Bir gün, bir gün gücü eline geçirmiş mazlum kadar ileride bir gün gücü eline geçirecek mazlum kadar tehlikeli hiçbir şey yoktur. Eğer adil bir insana dönüşür, vicdanlı bir insana dönüşür, kendisine yapılanların bir daha hiç kimseye yapılmaması için uğraşırsa dünyanın en güzel insanlarını görürsünüz bir anda. Ama ulan bana yapılanların intikamını almazsan intikamcı birilerle karşılaşırsanız aha bugün Türkiye'nin yaşadıkları olur sevgili izleyenler. Evet. Söyleyecek bir şey yok yani buna. Erdoğan şiir okudu için hapse atıldı. Bu hukuksuzdu. O daha beterini yapıyor. Öyle dönüyor. Bakalım ne olacak. Ben tabii her zaman olduğu gibi daldım konuşuyorum ya... Ee... Yorumlara bakayım dedim hani yayında bir yamukluk olur, yanlışlık olur, seste bir problem olur, siz yazıyorsunuz ondan sonra bakmıyorum, okumuyorum, 30 dakikanın sonunda bir bakıyorum, aa, yıkılıyorum falan şöyle bir bakayım dedim yani. Sorun yok gördüğüm kadarıyla. 28 Şubat muhabbeti böyle bir sürü konuştular bu konu hakkında da diyecek bir şey yok. Yok yani hani 28 Şubat mağduriyeti üzerinden bir şey yapılacaksa ben de 28 Şubat mağduruyum. Yani milyonlarca insan bundan etkilendi. Ama yani hamdolsun hiçbir şeyde ıskalamıyorum yani kısa bir ömrüm var top top 37 yaşındayım yani öyle 65-70 yaşında olup darbeler görmüş bir insan değilim de Türkiye'de ne olduysa mutlaka bize dokundu hamdolsun yani yani hiçbir, hiçbirini boş geçmedik 28 da 15 Temmuz'da mutlaka ne olduysa geldi bize dokundu bakalım daha sonra ne olacak daha, daha neler olacak daha neler göreceğiz ne kadar yaşarız bilmiyorum ama coğrafyanın Kader olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Erdoğan kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz. Kamu harcamalarında israfa tahammülleri yokmuş. Acaba ne yapacaklar diye düşündüm. Yani böyle 250 araçlık konvoyla giderken yokuş aşağı geldiklerinde vitesi boşa alıp yakıttan mı tasarruf edecekler? Ne yapacaksınız acaba? Milletin kafasına attığınız 250 gramlık çayları düşüre düşüre yani 50 grama falan mı düşüreceksiniz? Nasıl bir tasarruftan bahsediyorsunuz? Emine Hanım, first aid'imiz portakalların kabuklarından kolonya falan mı yapacak sarayda? Günlük maliyeti 10 milyon lira olan 10 bin değil he 100 bin falan değil Aya 10 milyon harcıyorlar. Bir günde o sarayda yiyorlar ne yapıyorlarsa. Yani tasarruf etmek için ne yapacaksınız? Sensörlü lamba mı takacaksınız? Yani hiç sönemiyor sürekli birileri var filan. Bu bir, aklınızın bir kenarında dursun sevgili izleyenler. Kamu harcamalarında israfa tahammülleri olmadığı için harcamalara izlenmesine fa özel ehemmiyet gösteriyorlarmış. Şimdi şuraya gelelim bakın. İçişleri Bakanlığı vergi borcunu yapılandıracaklarla vergi dairesi personeline gece sıfıra kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutacakmış bunları. Sokağa çıkma yasağı var ama vergi borcunuzu ödeyecekseniz, vergi dairesine gidiyorsanız size yok. Niye? Çünkü para gelmesi lazım. Neden? Neden o vergilerin gelmesi gerekiyor? Siz ödüyorsunuz vergi. Herkes ödüyor vergi. Aldığı ekmekten de ödüyor, kullandığı telefondan da ödüyor, içtiği, sudan, izlediği televizyondan, her yerden. Hayatımızın her ağırlığında vergi ödüyoruz. Ama o verginin gittiğini hissetmiyoruz ya bizden gittiğini. Öyle bir normal karşılıyoruz galiba. Peki neden? İşte şu için sevgili izleyenler. Bugünkü yayının başlığında gördüğünüz zarar havalimanı, külliyen zarar havalimanı. Bu kadar başarısız, eğer bir başarısızlıksa bu tırnak içinde söylüyorum yani tırnak içinde. Bu kadar başarısız bir... Girişim bu kadar başarısız, isabetsiz, bu kadar büyük ıskalanmış bir yatırım, normal şartlar altında, normal ülkelerde, adaletin azıcık çalıştığı, muz cumhuriyeti olmayan kabile devleti özür diliyorum, bütün kabile devletlerinden özür diliyorum. Herhangi bir kabile devletinde bir çadır, hani bir diyelim bir çadır ülkesi var. Bir çadır yanlış bir yere yapılsa, bu yüzden de kabile zarar etse o çadırı oraya yapana ceza verirler. En azından öyle tahmin ediyorum. Ama sevgili izleyenler bu yaptıkları Zafer Havalimanı, Kütahya'ya yaptıkları bu havalimanı yani bu kadar ıska olamaz. Yani diyorum ya bu bir başarısızlık olamaz. Bu kadar büyük başarısızlık yanlışlıkla yapılamaz. Bu kadar büyük hesap hatası yanlışlıkla olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Rakamlar söyleyeceğim size sevgili izleyenler. 8 yılda bu Zafer Havalimanı için 8 yılda yani 2012 ile 2020 arasında garanti. kösün garanti abicim bak gelmezse gel bul beni. Bak 8 yılda verdikleri garanti yolcu sayısı ne biliyor musunuz? 8 milyon 915 bin. Diyorlar ki 8 milyon 915 bin yolcu geçecek bu havalimanından 8 yılda. Diyelim ki 9 milyon düz hesap. 8 yılda 9 milyon yolcu geçecek diyorlar. Geçmezse al bu silahı vur beni diyorlar. Tamam mı? Ya bu hesap sevgili izleyenler. Yani sonra ne oluyor biliyor musunuz geride kalan 8 yılda? 2012 ile 2020 arasında Kütahya'daki bu Zafer Havalimanı'ndan toplam 318.935 yolcu geçiyor. Düz hesap söyleyelim 319.000. Hedef 9 milyonmuş, gerçekleştirilen yolcu sayısı, gelen yolcu sayısı 319 bin. Peki ıska ne kadar? Mikt- Dur hesaplamayın, ben hesapladım sizin için sevgili izleyenler. %97 hata payı. %97 hata payı sevgili izleyenler. Dünyanın bir muz cumhuriyetinde, dünyanın bir kabile devletinde dahi böyle bir soyguna göz yummazlar şayet soyanlar kendileri değilse. Siz inanıyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan habersiz olduğuna? Ondan habersiz milyonlarca euro'nun gittiğine inanıyor musunuz? İhtimal veriyor musunuz? Diyelim ki velevki Erdoğan çok sever bu lafı. Velevki birileri ona rağmen hesap hataları yaptılar. Art niyet yoktu. Hata yaptılar. Bakın tırnak içinde söylüyorum bunu tamamen Ve böyle bir sorun ortaya çıktı. Göz yumar mı sizce böyle bir şeye? Bakın dürüst, ahlaklı, namuslu bir devlet yöneticisi, bir memur. Yani biz maaşını ödüyoruz ya Cumhurbaşkanı'nın falan. Siz ödüyorsunuz ya. Evet evet. Sizin vergilerinizle maaş alıyor ya. Cumhurbaşkanıymış, bakanlarmış, bu işi denetlemesi gereken insanlarmış, bürokratlarmış, şunlar bunlar, hesap uzmanlarıymış. Yanlışlıkla yapılmış olsa bunu çözmek için eyvah biz ne yaptık demezler mi? bırakın %97'yi ya. %7 hesap hatası bile bu kadar büyük rakamlarda çok büyük şeye tekabül eder. Şöyle söyleyeyim sevgili izleyenler. Bir gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu havalimanını işletmeci firmadan aldığında toplam ödeyeceği para, ödemiş olacağı para 208 milyon euro. 208, 208 milyon euro ödeyecek. Hani kira ya orası yap, işlet, devret ya. Yap, işlet, soy. Garanti soygun. Çok sağlam götürmüşler. Bu garanti yolcu, yolcu garantisi, geçiş garantisi e, formülü sayesinde yaptıkları soygunlardan sadece bir tanesi sevgili izleyenler. Bakın CHP'li milletvekilinin e, verdiği sayılar. Bu sayılar... Hani şey yapıyorlar ya yalan öyle bir şey yok iftira onlar uyduruyor dedikleri sayılar değil. Bu sayıları Cimer'den almışlar. Cimer'e sormuşlar Sayıştay'a sormuşlar. Cimer ve Sayıştay 2020 yılına dair istatistikleri vermiş. Bunlar tahmin değil yani tahminen değil. 2020 yılında olan sayılar garanti edilen yolcu 2020 yılında 1.279.352 imiş. Gerçekleşen yolcu 7.429'muş sevgili izleyenler. Hata payı ya olur o kadar o kadarcık hata kadır kızında da olur ne efendim yüzde doksan dokuz yüzde doksan dokuz hata payına bakar mısın? ıska hocam kaydırma yapmışım pardon ulan senin hayatın kaymış böyle bir ülkenin bu kadar büyük soygunların yapıldığı bir ülkenin ekonomisinin düzgün olması iki bin yirmide büyüdük diyorlar bir de nereye büyüdünüz acaba evet siz büyümüşsünüzdür bir taraflarınız büyümüştür. Biraz daha büyütmüşsünüzdür bir taraflarınızı. O kadar. Küçülen vatandaş. Bakın. Garanti ödeme 6 milyon 738 bin euro. euro. 6 milyon 738 bin euro garanti para ödeyecekler. Bu yolcular geçmediği için. Kim ödüyor? Geçmeyen yolcular ödüyor. Siz ödüyorsunuz, biz ödüyoruz. Oradan geçmediği için Türkiye Cumhuriyeti'nin 1.279.352 insanı o havaalanını kullanmadığı için sevgili izleyenler yine cebimizden çıkacak. Öyle ya da böyle çıkıyor. Öyle ya da böyle çıkıyor. Binani Yıldırım ne diyor bu konuda biliyor musunuz? Neden bu havaalanından insanlar gitmiyor sorusuna? Ya yollar çok güzel olduğu için yollar çok güzel. O yüzden havaalanını kullanmaya gerek kalmıyor. Geri zekalı. Ya Rabbim ya. Ya insanın aklı isyan ediyor ya. Bakın vatandaşı olduğumuz ülke olduğu için, giren çıkan bize olduğu için açık söyleyeyim yani lafı eğip bükmeye gerek yok. Evet bize çok dokunuyor. Ama dünyanın herhangi bir yerinde akıl mantık sahibi bir insana şu tabloyu anlatsanız çıldırır ya. Çıldırır ya nasıl anlam veremez anlam veremez. Yani... Düşünebiliyor musunuz? Nasıl soyduklarını, nasıl yediklerini, nasıl götürdüklerini buradan bu kadar götürüyorlarsa diğer havalimanlarından, işte, köprülerden, otoyollardan, tünellerden ne götürüyorlar? Sadece şunu söyleyeyim. Bir yerde çılgın proje, dev proje falan diyorlarsa bilin ki yeni bir yolsuzluk kapısı açıyorlar kendilerine. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul inadına yapacağız diyorlar ya. Çoktan hesabını yapmışlardır buradan ne götürürüz? Buradan ne yeriz diye. Buradan kimi nasıl besleriz diye. Ne yapıyorlar? Politik olarak kullanamadıkları, politik olarak işte artık vitrinde tutamadıkları tipleri ne yapıyorlar? Çöpe atmıyorlar. Alıyorlar, Türk Seri'nin yönetim kuruluna koyuyorlar, alıyorlar, Türk Telekom'un yönetim kuruluna alıyorlar, bilmemlerinin yönetim kuruluna dolduruyorlar. Beslemeye devam ediyorlar. Neden? E çünkü bu çarkın dönmesi için iyi beslenmiş, iyi semirtilmiş insanlara ihtiyaçları var. İşte bu sayede de semirtiyorlar sevgili izleyenler. Çok öfkeliyim. Öfkeli olmak da zorundayız zaten. Ya nasıl nasıl öfkel olmazsınız ya? Bebek mamalarına kilit takılan bir ülkeden bahsediyoruz ya. İnsanların, insanların bayat ekmek almak için sırada beklediği ülkeden bahsediyoruz ya. Ya annelerin, babaların çocuğunu komşuya bırakıp intihar ettiği ülkeden bahsediyoruz. Çalanın Allah belasını versin ya. Boğazlarına dursun ya. Yani ölemesinler ya ölemesinler. Acı çeksinler her anında acı çektirdikleri, açlık yaşattıkları, yokluk yaşattıkları o insanları teker teker hatırlasınlar yani. Teker teker hatırlasınlar. İzlemediyseniz ben kanalda bir video yayınladım sevgili izleyenler. Cehennem nasıl bir yer diye. Hani cehennemin varlığına inanıyorsunuz inanmıyorsunuz ayrı bir şey. Orasını bilemem o inanmakla alakalı. Ahiret var yok inan o ayrı bir şey. Ama adalet bu kadar insana bu kadar büyük acılar çektirip, bu kadar yokluklar, yoksulluklar yaşattırıp sonra da sizden bizden yani herkesten büyük nutuklar atıp din, iman, vatan, millet, yok işte tasarruf. İşte bu sevgili izleyenler. Şimdi böyle bir ülke bu kadar büyük soygunların olduğu, bu kadar büyük hırsızlıkların olduğu bir ülkenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye bir uzay ülkesi, kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek uzay aracımızı aile buluşturacağız diyor. Ya Allah, burayı almayı unuttum ya. Uçan araba yapıyorlar sevgili izleyenler. 2019'da yerli ve milli uçan araba yapıyorlardı. El-Cezeri mi, El-Biruni mi bir şey yapıyorlardı. Gör- Hatırlıyor musunuz? Uçan araba yapıyorlardı ya. Uç, kafa gitmiş gerçekten uzay ülkesi yani. yani şöyle söyleyeyim çok basit. Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi Cem Yılmaz'ın GORA için ve AROK için harcadığı paranın yarısı bile değil. Yani uzaya gideceğiz falan diyorlar ya. Uzay Ajansı'nın bütçesi Cem Yılmaz'ın iki filminin uzayla alakalı yaptığı filmler var ya işte GORA'ydı AROK'tu bilmem ne. Onların bütçesinin yarısı bile değil. O zaman buradan ne anlıyoruz? Yine aynı şeyi söylüyorum. Çılgın proje, büyük proje, uzaya gideceğiz, yerli milli araba yapıyoruz, uçan araba yapıyoruz. Bilmem, Bunlar diyorlar ya, bilin ki semirtilecek, beslenecek e, birileri var. Onların mutlu edilmesi lazım, sürekli yedirilmesi lazım. Yani çarkın dönmesi gerekiyor. Halk, <gülüyor> yani halka biz hutbe okuruz, zor zamanlarda sabır falan diye hutbe okuruz. Yani sömürürüz. Din, iman, vatan, millet, bayrak, ezan ne varsa sömürürüz. Halkın zayıf karnı da orası zaten. Oradan yürürüz. Yani temennim şu ki bir kez olsun, bir kez olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunluğu bu golü yemesin yani. Yine din üzerinden, yine bayrak üzerinden, yine işte Kürtlere saldırarak, yine bilmem kimlere saldırarak falan filan. Bu oyuna gelmezler. Diye ümit ediyorum. Böyle çok büyük bir temennim var. Cayman ilaç CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon doz aşının fatura edilip edilmediğini sormasına ilişkin açıklamasında konunun Sinovac'la Cayman İlaç arasındaki ticari mahsuplaşma olduğunu belirtti. Mahsuplaşmışlar, hesaplaşmışlar. Ne diyor? Hani vizontede hatırlayın Cem Yılmaz'ın tiplemesini. Bak Cem Yılmaz'dan gidiyoruz. Ona mahsu ben. Ona mahsu ben. Geç içeri geç. Hatırlayın o saniye her şeyi anlatırmayın bana. Öyle sevgili izleyenler. Yani şunu söyleyeyim. Artık aklı başında hiçbir insan, düşünebilen hiçbir insan bu kadar, bu kadar büyük yolsuzlukları, bu kadar büyük hırsızlıkları, bu kadar büyük çalma hastalığını gördükten sonra milyonların döndüğü, milyon dolarların, milyarların döndüğü, ne milyonu milyarların döndüğü bu alışverişlerde Böyle temiz bir şey beklemez yani. Hani saf olmak lazım derler ya. Baya baya saf olmak lazım. AKP'li Fatma Aksal vaka artışını kongrelere bağlamak çok büyük haksızlık olur demiş. Evet demiş. AKP'li Fatma Aksal'la ismi. isim önemli değil. Kimmiş? Milletvekili miymiş? Önemli değil. Geçiniz. Geçiniz. Önemli değil kim oldu. Vaka artışını kongrelere bağlamak çok büyük haksızlık olur demiş. Ev ortamında daha çok bulaşıyormuş E sokağa çıkanda ceza yazıyorsunuz İnsanlar sahilde yürüyemiyorlar Bir ağacın altında oturamıyor amca Köyünde Allah'ın dağında Allah'ın köyünde koyunları otlatan teyzeye gidip ceza yazıyorsunuz Ormanda yürüyemiyor insanlar e evlerde daha çok bulaşıyor Manyak mısınız siz Herkese kendiniz gibi mal mı zannediyorsunuz siz Dünyanın en geri zekalı işini yapıyorsunuz. Dünyanın en aptal işini yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siz buna Osmanlı'yı, Selçuklu'yu hani bilmem kaç yüzyıllık, kaç bin yıllık Türk devlet geleneğini ekleyin. Vatandaşlara bu kadar hakaret edilen, halka bu kadar hakaret edilen başka bir dönem olmamıştır. Yoktur yani tarihçiler otursunlar konuşsunlar bulsunlar desinler ki ya işte Osmanlı'nın da şöyle bir dönemi vardı o dönemde halka şöyle hakaret etmişlerdi. Halk yokluk kıtlık içindeydi onlar ya da Selçuklular da böyle bir işte Göktürk Devleti'nde bir dönem vardı falan bir baksınlar yani var mı gerçekten böyle bir şey? İnsanların bayat ekmek almak için fırınlarda sıra beklediği ülkenin devlet başkanının 200-300 arabalık konvoyla gezdiği. İsrafın dibine vurduğu, görgüsüzünün dibine vurduğu başka örnekler varsa böyle bir kıyas yapmak lazım. Feci bir durum ya, Çok feci yani. Herkesin ateşi ölçülmüş, her yer dezenfekte edilmiş. Bu kongreleri bu kadar önemli yapan şey ne? İşte tam soru burası. Bu kongreleri bu kadar önemli yapan şey ne? Ne Allah aşkına ne? Okulların kapalı kalmasını gerektiren. Okulları kapatıyoruz. Bak eğitimden vazgeçiyoruz. Dev bir endüstri olan, dünyanın en büyük endüstrilerinden birisi olan futbol seyircisiz oynanıyor. Öyle mi? Öyle. Turizm durmuş, yolculuklara bir sürü kısıtlama gelmiş, hayat durmuş, hayat, hayat durmuş ya. Hayat durmuş. Ama kongre yapıyorlar ve bunu da böyle savunuyorlar. Yani bu mallığın tedavisi yok sevgili izleyenler. Valla. Yani. Kusura bakmasın AKP'li Fatma Aksal ama tam bir mal yani. Çiğ göfteli çalışanını darp eden zanlı yeniden gözaltına alındı. Görüntü izlediniz değil mi? Nasıl öfkelenmezsin? Yalnız sorun şu. Serbest bırakılıyor. Sosyal medyada işte tepki görünce yeniden gözaltına alınıyor. E bu adalet değil işte. E böyle bir adalet yok. Sosyal medyada tepki gösterilen her şey doğrudur, haklıdır diyebilir miyiz? Diyelim ki insanlar yanlış. Bir şey için öfkelendiler. Diyelim ki insanlar toplum gazına geldiler. Yanlış bir bilgi gördük biz. Yanlış bir olay gördük. Yanlış anladık konuyu ve bir insan hedef gösterildi. Mesela bu herif üzerinden söylemiyorum da. Yani adalet kitlelerin öfkesine bırakılmaz. Adalet kitlelerin tepkisine bırakılmaz. Arkadaş benim izlediğim, sizin izlediğiniz videoyu o havcı izlemiyor mu ya? Görmüyor mu yani? Bu kadar zor olamaz bu. Bir de hani tutuklanması, gözaltına alınması caydırıcı bir ceza değil. Caydırıcı ceza nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler? Çok kısa gözaltı süresi, çok kısa tutukluluk süresi ve en kısa sürede cezayı vermek. Asıl cez- eğer bir cezayı hak ediyorsa en kısa sürede o cezayı vereceksiniz. O zaman caydırıcı olur. Biliyorlar ki gözaltına alınacağım, tutu- sonra işte serbest bırakacaklar, tutuksuz yargılanacağım. O olacak, bu olacak, zaten kıytırıklanmayacak ama o sırada da zaten biz yolumuzu buluruz. Caydırıcı ceza tutukluluk değildir. Türkiye'de tutukluluk ceza olarak uygulanıyor. Dört yıldır, beş yıldır cezaevinde insanlar var. Haklarında bir hüküm yok. Haklarında hüküm açıklanıyor. Kaldıkları süreden daha az. Düşünsenize beş yıl cezaevinde davanızın sonucunu beklemişsiniz. Kaçpa şüpheniz var, delilleri karartırsınız diye tırnak içinde söylüyorum. Sizi cezaevinde tutmuşlar. Sonra hakkınıza hüküm açıklanmış. Cezaevinde kaldığınız tutuklu olarak kaldığınız süreden daha az ceza yiyorsunuz. Şimdi bu adalet mi? Hangi suçu işlemiş olursa olsun bir insan. E, bak suçluysa şartı üzerinden ilerliyorum. Masumsa zaten öyle adalet yerin dibine batsın yani. Ama işte serbest bırakıyorlar. Sosyal medyada tepki gösterince diyelim neyinden tutuklanıyor? Gözaltına alınıyor. Bu adalet değil ki. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy'ye yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası. Bu güzel bir haber. Bu sevindirici bir haber. Hiç olmasa bir yerlerde bazı hırsızların cezalandırıldığını görmek. Yani tamam 3 yıl çok büyük bir şey değil. 2 yılı işte ertelemeliymiş, 1 yıl ertelemeli değilmiş falan böyle bir e, detay da var. Ama bir yerlerde hırsızların cezalandırıldığını görmek belki bazı hırsızları yok ben korkuyorum ya. İyice gemi azıya alıp memlekete daha çok zulmedebilirler diye bir yandan korkuyorum yani. Neyse başka yerdeki adaletle, başka yerdeki adaletsizlikle kendimizi şey yapmayalım yani avutmayalım. Adalet her yerde uygulandığında iyidir, güzeldir. Yoksa dünyanın bir kısmında müthiş, adil, öbür tarafı böyle bir dengesizliğin kimseye faydası yok. Hiç kimseye faydası yok yani. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslamofobik olaylar artmaktadır. İslam ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız. Tamam, hemen o beyi ve sarığı çıkarın, defolun gidin. Bir daha da insan açına çıkmayın ve asla konuşmayın. Yapacağınız en güzel şey bu olur. En güzel şey bu olur. Eğer yani İslam bir şey olsaydı, bir varlık olsaydı, hani din, bütün dinler sahipsiz sevgili izleyenler. Bütün dinler aslında gariban. Din gariptir. Hristiyanlık, Musevilik, İslam... Gariptir yani var mı bir şey yani tüzel kişiliği yok din yani bir sistem aslında ve garip işte birileri alıyor bunlar gibiler istimal ediyorlar orta çağdaki işte kilise gibi tamam mı yani güçlenmek için güç dengesini korumak için dini kullanıyorlar kullanıyorlar ve bu arada da ne oluyor biliyor musunuz gerçekten o dinin insanlığa faydalı insanlara faydalı çok değerli öğütleri çok değerli öğretileri çok değerli emirleri var. Bütün dinlerde vardır bunlar. Yani sadece İslam böyledir, Hristiyanlık böyledir değil. Her sistemin içinde insan için, toplum için faydalı şeyler vardır. Emirler vardır, yasaklar vardır, öğütler vardır vesaire. Ama bunun gibi işte kostümlü tipler yüzünden onlar da arada kaynıyor. Asıl mesajı da kaybediyoruz. Evet, asıl mesajı da kaybediyoruz. Aslında şöyle yazıyor. aslında menüde çok güzel yemekler var. Ama taşıyanların elleri pis olduğu için Yemekleri servis edenlerin üstü başı leş gibi olduğu için, koktukları için, her taraflarından pislik attığı için yemekten de eğriniyoruz. Yani eğer İslam'ı doğru tanıtacaklarsa kendilerini tanıtmamaları gerekiyor. Bunun şeyi buradan geçiyor. Defolun gidin. Cübbe mübbe giymeyin. Sarık marık takmayın. Din adına konuşmayın. Elinizeyi kılıcı bırakın. Aptal aptal konuşmayın. Azıcık insan olun. Yani Müslümanlık falan filan o sonra geliyor. Önce bir insan olun, bir görelim. Sizin inandığınız yaratıcı, sizin inandığınız Tanrı, sizin inandığınız Allah. Hırsızlıklara, yolsuzluklara, harama, zulme susun mu diyor. Çocukların ölmesine susun mu diyor. Kadınların katledilmesine susun mu diyor. Memleketin her tarafının peşkeş çekilmesine göz mü yumun diyor. Adaletsizlikleri görmezden gelin mi diyor. Eğer öyle diyorsa sizin dininiz çok kötü bir din. Eğer öyle diyorsa. Yok öyle demiyor da siz bir işler çeviriyorsanız o zaman inandığınız Allah sizin belanızı versin. Belki de vermiş hali budur bilmiyorum yani. İslam'ı doğru tanıtmalıymış. Susun yeter başka bir şey istemiyoruz yani. İşte oradan buraya geçmek lazım. Mesela yani nerede şu adamın tipini bir daha gördüm de. Ali Erbaş. Ali Erbaş'ın Dini acaba şu konuda ne söylüyor yani? inandığını iddia ettiğin. Çin'den istismara uğradıklarını söyleyen uyur kadınlara yönelik karalama kampanyası. Çinli yetkililer söz konusu kadınların isimlerini ifşa ederek özel tıbbi bilgilerini paylaştı. Hemen Özlem Zengin denen herifi Çin'e göndersinler. Evet evet hemen gitsin Çin parlamentosunda Çin'i temsilen olur ya böyle yabancı oyuncu transferi gibi giysin Çin formasını Uygurlu kadınlar hakkında, Türkiye'deki kadınlar hakkında söylediklerini aynen söylesin. Çin'in arayıp da bulamayacağı Tynet'teki müthiş forvet Özlem Zengin isimli heriftir. Alsın işte şey yapsın. Çok güzel, çok güzelsi var. Müthiş mücadele eder. Ben tavsiye ediyorum. Birileri bir menajer menajer bir şey olsun gitsin. Transfer görüşmelerine başlasınlar. Arayıp da bulamayacakları tip Özlem Zengin. Alman Derşipigel'den Halkbank dosyası Türk ekonomisi krize girebilir. Sadece Derşipigel söylemiyor bunu sevgili izleyenler. Derşipigel bu arada ayna demek. Merak edenler olabilir. Almanca öğrendikçe, kelimelerin anlamını öğrendikçe ha diyor insan. Halkbank davası Erdoğan'ın ve ekibinin yurtta suç, cihanda suç ülküsüyle hareket eden Erdoğan ve çetesinin Ülkenin başına, Türkiye'nin başına açtığı en büyük belalardan birisidir sevgili izleyenler. Ve eğer iddia edildiği gibi Biden'ın iktidara gelmesiyle Amerika, Amerikan kurumları, mahkemeleri, Halkbank davası üzerinden Türkiye'ye çok büyük bir ceza verirse ki ceza verirse çok büyük olacak. Ne yazık ki diye söylüyorum bunu. Türkiye'de birçok insan, çok sayıda insan ekonomik olarak çok zor durumda kalacak. Birçok şirket çok zor durumda kalacak. Zaten böyle zar zor Devam eden hayat iyice ağırlaşacak. Yani üzgünüm, üzgünüm ama yapacak bir şey yok. 28 Şubat hakkında ilginç bir şey geldi aklıma. Bunu görünce benim aklıma yani. 28 Şubat işte bu komutanlar, askerler bilmem neler falan var ya. Halkta karşılığı o yoktu. Bu kadar yoktu. Mesela 28 Şubatçıları destekleyen insan oranı hiçbir zaman AK Parti'ye oy veren insan kadar çok olmamıştır. Ya da yani askeri vesayet denilen şey var ya Türkiye dışı işte darbe yapanlar bilmem ne falan filan işte dönün devlet beyaz Türkler falan anlatılan şeyler var ya okuduklarımız gördüklerimiz hiçbir zaman halkta bu kadar e, halk, tabanda bu kadar karşılığı yoktu. İşte 29 Şubatçılar Erdoğan'a böyle diyebiliriz onlar da 29 Şubatçı 30 Şubatçı onlar daha geniş yani olmayan bir zaman diliminde sonsuz geniş zamanlı zulüm yapıyorlar. Onların en büyük zararı yaptıkları zulümlerin halkın tabanında bu kadar çok karşılık bulması destek bulmasıdır e, halkında bu kadar destek verdiği zulümler haksızlıklar hukuksuzluklar neticesinde başımıza gelenden herkes çok etkilenecek İnşallah innşallah buna gerek kalmadan Türkiye biraz normalleşir düzelir hukuka döner adalete döner demokrasiye döner Hani hiçbir zaman mükemmel olmadık da yani en azından şu dipten kurtulur Yoksa çok kötü sonuçlar olacağını tahmin ediyoruz. Şu erişim engeli getiren habere de bakın, erişim engeli getirilen habere de bakın hele Heh, cümle bu. Şu erişim engeli getirilen habere de bakın hele. Türkiye kömür işletmeleri biliyorsunuz tüy dökücü krem üretiyordu kömür Türkiye işletme tüy dökücü krem. Bunun tanızımını da Berat Albayrak yapmıştı tüy dökücü krem Berat Albayrak kömür. Sonra bunlar satılamamış, satılmamış devlet kurumları 7 milyon liralık hatta daha fazla tüy dökücü krem almış. Baya tüy dökücü krem falan nemlendirici, <gülüyor> kırışıklık önleyici falan yani. Sonra bunun hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmiş sevgili izleyenler. Ne oldu ya zorunuza mı gitti? Yapmışsınız büyük başarı. Yani tabii ya ders kitaplarında okutulacak bütün dünyada bahsedilecek bir başarı bu yani. Buna da erişim engeli getirmişler sevgili izleyenler. İşte buradan ölçüm biçin yani erişim engeli getiriyorlarsa bilin ki yedikleri bir halt var, karıştırdıkları bir dolap var, çevirdikleri işler var. Orada yenilmiş, yutulmuş, götürülmüş paralar var, yolsuzluk var. Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş. Böyle de bir arşiv oluşuyor. Buradan da anlıyoruz ki burada sağlam yemişler, dibini sıyırmışlar. Tüy dökmüşler ya da tüy dikmişler de diyebiliriz tabii kısaca. O da mümkün. Sevgili izleyenler iki günlük bir aranın ardından hafta sonu arasının ardından epey bir haber birikmişti. Ben de sol şeridi kapattım gittim yani 36 dakikadır konuşuyorum. Ya, sabahtan akşama kadar da konuştuğum bir şey yok. <gülüyor> konuştuğum hepsi bu kadar sevgili izleyenler. Bu yüzden söylüyorum bakın. Türkiye'de açıklanan koronavirüs sayılarına Lütfen inanmayın. Almanya'da çok sert çok çok sert tedbirler var Ben bulunduğum şehrin 15 kilometreden daha fazla uzağına gidemiyorum gidemiyorum belli şeyler bir sürü kural var Buna rağmen Türkiye ile Almanya'nın sayılarını kıyasladığınızda ya Almanya çok beceriksiz ya Türkiye'de hepimize çok büyük yalanlar söyleniyor bunu anlayabiliyoruz yani Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Bugün konuşabileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar süre içerisinde bu kadardı. Bunlardı. Yarın yeniden görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.